0: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, euh, écoute, c'est quoi c'est le, le, le gars qui s'est fait tirer Leonardo Résuto, victime d'une tentative de meurtre à Laval hier après-midi? Félix, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Bon, on a beaucoup à dire sur les Leonardo Risuto aujourd'hui parce que on a beaucoup à supputer sur la suite des choses. Leonardo Risuto est le fils cadet, euh, de Vito Risuto. C'est un des membres de cette célèbre dynastie la plus puissante dynastie sicilienne avoir contrôlé la mafia montréalaise. Écoutez, le clan Rizzuto règne sur la mafia de Montréal depuis l'assassinat de Paolo Violi au Reggio Bar en 1978. C'est là que le changement de pouvoir entre Calabrais et siciliens s'est opéré. 50 ans de criminalité à Montréal. Vito Rizzuto donc, le père de Leonardo était le plus puissant des parrains canadiens euh, avec euh, tout l'assentiment de la mafia de New York pour mener ses affaires criminelles. L'autre euh, frère euh, de Leonardo Rizzuto, Nick Junior, a été assassiné. Le grand-père de, Léo, de Leonardo mmh. Rizzuto, Nicolo Senior, a été assassiné. Coulon. Son père, Vito est mort euh, de mort naturelle. Euh, en fait, il est mort d'une maladie. Il est mort d'un cancer en 2013 avoir passé, après avoir passé des années en prison à Florence, au Colorado, dans la Supermax de Florence, au Colorado, pour le meurtre de Trois-Capots de la mafia euh, euh, en New York dans les années 1980. Et là, voilà que on touche. Donc, on touche à la couronne, si l'on veut. On s'attaque à la tête couronnée de la mafia montréalaise parce que Leonardo Rizzuto, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les policiers le plaçaient toujours. En 2021, selon les rapports du Service de renseignement criminel du Québec, que notre bureau d'enquête a consulté comme étant le chef du clan des Siciliens à Montréal, qui travaille main dans la main, bras sur bras dessous avec les autres criminels de la métropole. Et, pourquoi, et pourquoi on voulait sa peau? Bon, alors là, il euh, y a deux questions à, à poser. Il y a pourquoi on voulait sa peau et qui aurait l'audace de l'attaquer? Bon, pourquoi euh, on pourrait vouloir la peau de Leonardo Rizzuto? Il ne faut pas oublier euh, que quand euh, Vito Rizzuto a été emprisonné à Florence, au Colorado, après avoir été arrêté donc en 2006, il est revenu ici euh, quelques années plus tard, il il y a des factions différentes de la mafia qui ont tenté de prendre la place du clan Rizzuto. Et M. Rizzuto a décidé que ce n'était pas pour se passer ainsi. Et il a il a répondu à cela avec une vengeance euh, et un cours sans précédent sur euh, ses ennemis. Alors, les Rizzuto ont fait beaucoup, beaucoup de victimes et ont tué beaucoup de personnages du crime mmh. organisé au cours des dernières années. Il peut y avoir une question de vengeance dans ça. Hein? Il peut y avoir une question assez simple hein, de quelqu'un dont la, le proche a été assassiné par le clan Risotto qui a voulu se venger. Dernière des hypothèses, par exemple, mais la plus importante, c'est probablement euh, depuis l'arrestation de Frédéric Silva, probablement un des tueurs à gages les plus prolifiques de euh, l'histoire canadienne, qui aurait commencé à travailler pour la police il y a un an euh, et qui aurait fait là, ou été témoin ou euh, a une connaissance d'une cinquantaine de meurtres commis à Montréal pour le compte de différentes factions du crime organisé, donc le crime organisé italien. Depuis son arrestation, il, le monde du crime organisé montréalais tremble parce qu'on sait et on se doute que Silva a en sa possession des renseignements qui peuvent incriminer le clan sicilien, dont Leonardo Rizzuto est le chef. Donc, il est fortement ébranlé présentement Leonardo Rizzuto et son leadership l'est aussi. Alors, est-ce qu'on a pu, est-ce que quelqu'un a pu décider de prendre les rênes en disant voilà, je raye de la carte maintenant le nom Rizzuto. N'oublie pas que dans la tradition mafieuse. Quand tu veux anéantir un, un groupe criminel, tu ne tues pas que le patriarche, tu tues toute la famille. Donc, c'est une tentative de meurtrière sur Leonardo Risuto qui pourrait être perçue ainsi. Mais pour mmh. faire ça, les sources policières nous disent, ça prend le OK, l'assentiment de quelqu'un. Et il y a peu de gens dans le monde criminel à Montréal qui peuvent donner cet assentiment pour décider d'aller tuer Vito, euh, Leonardo euh, Risuto. Euh, assassinat euh, raté, mais tentative d'assassinat. Quand même. Alors, donc, il y a ça. Il y a l'option aussi qui est assez qui est assez peu évoqué là, mais l'option d'une tentative de prise de contrôle du clan Calabret de Toronto, sauf que si le clan Calabrais de Toronto mmh. d- décidait de prendre les rênes de la matière, il devrait travailler avec les Hells Angels, ce qui fait en sorte qu'on voit que c'est quelque chose qui serait un peu plus planifié, mmh. mais c'est tellement important pour la suite des choses qui vient de se passer, mais... parce que Richard... Oui, vas-y, je t'écoute. J'insiste sur, sur ce fait bien précis, et, et c'est pas une ce pas une éditoriale, ce c'est pas une vue de l'esprit que je te présente, c'est basé sur des rencontres et des, des appels avec des sources policières. Là, là, le, le, quand le clan Rizuto est attaqué, tu n'as presque pas le choix, si tu te mets dans la tête du clan Rizuto, de riposter. La question, puis présentement ce qui, qui elle est sur toutes les lèvres, il semble que ce clan soit assez dysfonctionnel et ait pas beaucoup de capacité de riposte. Honnêtement, j'en doute, mais si le clan Risuto ne riposte pas au fait qu'on soit, soit, soit attaqué à la mmh, couronne, mmh. ça va vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les prochaines années. Ben, donc, ce ça veut dire, ce ce dire que c'est le début d'une guerre? C'est Ou donc. Ou non Et, et, et serait c'est le début d'une guerre Ou non C'est ce que je te dis. Alors, s'il y a une riposte, euh, puis là il y a contre-riposte, et etc. Oui, peut-être, ok. Mais s'il n'y a pas de riposte, est-ce que le clan, est-ce qu'un clan tout puissant pendant 50 ans comme le clan Risuto pourrait décider euh, de laisser passer cet affront qui normalement euh, aurait été puni et s'effacer tranquillement? Est-ce que ça mettrait fin à 50 ans de, ring, de règne mmh. du crime organisé sicilien, de la mafia, de la Cosa Nostra, mais à Montréal? Honnêtement, c'est possible, parce qu'on est assez prompt à dire « Oh, ça va brasser, oh, il va y avoir des ripostes », le, le, je rappelle que Leonardo Rizzuto n'est pas un. n'est, n'est, pas, n'est pas considéré comme un chef extrêmement euh, euh, interventionniste. Et son co-chef, Stefano Solicito, il est très malade. C'est pas un clan qui est en forme. Alors, est-ce que ça pourrait s'étioler tranquillement et mourir de sa belle mort? Honnêtement, c'est possible et ça serait, et c'est, en tout cas c'est, dans les livres, on noterait ça. C'est sûr que si tu répliques pas, ben tu montres ta faiblesse, tu manifestes ta hey. faiblesse et là, écoute, tout le monde va te sauter à la jugulaire pour te mordre. Écoute, rapidement, ça s'est déroulé comment cette tentative de meurtre-là à Laval? C'est simple, euh, autoroute, voie de service de l'autoroute 440 à Laval et autoroute 440, on a euh, Leonardo Rizzuto qui est sur la voie de service, on a un Porsche Cayenne qui se gare à ses côtés qui lui arrive de l'autoroute, huit coups dans la fenêtre du conducteur. À ce moment-là, Vito, euh, Leonardo Rizzuto euh, euh, tente de déjouer la circulation qui est très dense, presque immobile à ce moment-là pour pour s'échapper. Il va prendre la traite en direction sud et puis, sans noter un, un peu d'ironie là-dedans, va aller terminer sa course dans un salon funéraire. <rire> Mon Dieu, difficile de pas être ironique, effectivement. Merci, Félix. À demain. Merci. Bonne journée.